0: Hören Sie jetzt mal genau hin? Richtig, Sie haben gerade nichts gehört. Vielleicht passiert Ihnen das ja in der letzten Zeit häufiger. Denn man hat ja schon so das Gefühl, dass die Welt irgendwie leiser geworden ist seit Corona. Das merkt man zum Beispiel daran, dass weniger Flugzeuge unterwegs sind oder auch daran, dass in vielen Städten und Gemeinden abends die Straßen wie leer gefegt sind wegen der Corona-Notbremse. Da zieht dann eben kein lautes Partyvolk mehr durch die Gegend oder so. Ganz leise ist es natürlich auch nicht geworden, denn die Welt steht ja nicht still. Aber wir schauen heute einmal ein wenig genauer auf das Thema am heutigen Tag gegen Lärm. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit André Fiebig von der Technischen Universität in Berlin. Sein Fachgebiet ist die sogenannte Psychoakustik. Er beschäftigt sich also mit dem Thema Hörforschung. Und ich wollte von ihm wissen, hat Corona wirklich für weniger Lärm gesorgt?
1: Ja, also ich denke, hier muss man differenzieren. In der Tat ist es so, dass durch das zeitweilige geringere Verkehrsaufkommen durchaus messbar, das haben viele Messungen gezeigt, die Geräuschbelastung vielerorts geringer ausgefallen ist. Das heißt, einige dB war es leiser, durch zum Beispiel weniger Flugbewegung, durch weniger Straßenverkehrsgeräusche. Allerdings ist dieser Trend schon wieder rückläufig. Also die Geräuschverringung, die Geräuschbelastung, die geringer ausfiel, ist kaum jetzt noch messbar geringer im Vergleich zur Vorpandemiezeit. Es scheint, der Effekt ist nicht besonders nachhaltig auf der einen Seite. Und zum anderen, wenn man ja nicht nur über die Geräusche spricht in ihrer Lautstärke, sondern auch, wie gehen Menschen damit um? Lärm heißt ja, dass das unerwünschte Hörschall ist. Da müssen wir sehen, dass sich auch die Empfindlichkeiten geändert haben in der Corona-Krise. Das heißt, Leute sind mehr zu Hause, müssen zu Hause arbeiten, konzentriert arbeiten und haben deswegen völlig neue Bedarfe. Das heißt, also die fühlen sich viel häufiger Zu Hause durch Lärm gestört und beeinträchtigt, zum Beispiel sehen wir jetzt mehr Beschwerden bei Nachbarschaftslärm, Verkehr vorm Haus oder Baustelle vorm Haus, da sehen wir jetzt ein deutlich erhöhtes Beschwerdeaufkommen. Das heißt, es ist zwar messbar leiser geworden, punktuell, aber zum einen ist das nicht nachhaltig, zum anderen sind jetzt einfach andere Konfliktfälle aufgetreten durch eben verstärkte Homeoffice-Nutzung.
0: Und wenn Sie sagen, es gibt mehr Beschwerdefälle, woran liegt das? Ist uns das während der Pandemie klarer geworden, wenn es auf einmal leiser wird? Und was uns dann auch wirklich am Lärm stört, wenn er dann da ist wieder?
1: Ja, wie ich schon sagte, also die multifunktionale Nutzung der eigenen Wohnung führt dazu, dass man tatsächlich neue akustische Anforderungen hat und man sich viel schneller gestört fühlt, zum Beispiel durch den Nachbarn, der seinen Rasen mäht oder eben durch die Baustelle, die vor dem Haus ist. Wenn ich früher vielleicht gar nicht von zu Hause gearbeitet habe, dann war das weniger kritisch. Allein dadurch, durch das veränderte Arbeitsumfeld, entstehen neue Schwerpunkte, was jetzt die Geräuschwahrnehmung und Geräuschbewertung betrifft.
0: Lärm an sich, das ist ja wissenschaftlich bewiesen, ist etwas, das stört und schadet. Gibt es aber einen Unterschied zwischen einem schlechteren oder besseren Lärm?
1: Ja, also Lärm ist ja wirklich die Bewertung, die negative Bewertung eines Geräusches. Und natürlich spielt es eine Rolle, um welche Quelle handelt es sich denn. Allein bei den verschiedenen Verkehrsquellen, wenn wir uns mal Flugverkehrsgeräusche und Straßenverkehrsgeräusche anschauen, da reagieren wir sehr unterschiedlich darauf. Also bei gleicher Lautstärke ist die Belästigungswirkung von Flugverkehrsgeräuschen viel stärker. Das heißt also, die eigentliche Lautstärke ist gar nicht so das Entscheidende, sondern die Einstellung dazu, vielleicht auch der Geräuschcharakter und andere Dinge spielen damit rein, es gibt so gesehen ja, Geräusche, die bei gleicher Lautstärke kritischer sind als andere. Da kann man schon ganz klar differenzieren.
0: Es stört einen ja auch manchmal, wenn früh morgens der Vogel vor dem Fenster singt. Das kann ja auch schon als störend empfunden werden.
1: Richtig, richtig. Also es hängt immer von der Situation ab. Und letztendlich auch von der Tätigkeit, die man ausführen will. Wenn wir uns konzentrieren wollen, in der Bibliothek beispielsweise konzentriert, einen Text lesen wollen, stören bereits Geräusche, die gar nicht unbedingt laut sein müssen. Wenn wir schlafen wollen, ist auch nicht die Lautstärke das entscheidende Kriterium mitunter. Also das heißt, man muss immer genau schauen, in welcher Situation tritt das Geräusch auf, um abschätzen zu können, wie die Störwirkung ist.
0: Wie wichtig ist es denn, sich auch mal Lärmpausen zu gönnen?
1: Das ist ungemein wichtig. Wir wissen aus neuesten Untersuchungen, dass das schon einen kompensatorischen Effekt haben kann, wenn man sich immer wieder bewusst auch Ruhephasen gönnt. Das ist definitiv belästigungsverringert, das kann man schon mal sagen. Wenn ich zum Beispiel vor meiner Haustür ein ruhiges Gebiet habe, dann führt das schon dazu, dass ich mich weniger in der Wohnung belästigt fühle. Wenn ich zum Beispiel ein Zimmer habe in meiner Wohnung, auch zur leisen Fassadenseite, also nicht nur zur Straße raus beispielsweise, führt das auch schon Dazu, dass ich mich weniger belästigt durch Verkehrsgeräusche fühle. Wir sehen also, dass die Möglichkeit, dem Lärm zu entfliehen, sich Ruhepausen zu gönnen, durchaus eine Wirkung haben kann, die die Belästigung verringert, deutlich verringert. Und wir gehen davon aus, dass das auch gesundheitsfördernd sein kann. Das ist relativ schwierig jetzt noch abzuschätzen, weil die Forschung sich früher immer nur auf die negativen Aspekte konzentriert hat. Wenn wir uns aber jetzt auch mal auf vielleicht positive Aspekte, zum Beispiel von Ruhe, von angenehm akustische Umgebung, auch mal, wenn man uns damit beschäftigen, dann kann man davon ausgehen, dass es durchaus auch förderlich für die Gesundheit sein
0: kann. Wenn ich jetzt aber kein grünes, ruhiges Stück Natur vor der Haustür habe, sondern mitten in der Stadt wohne, wie kriege ich es denn dahin, auch mal eine Lärmpause einzulegen? Gibt es da einen Trick?
1: Also ich habe da jetzt keinen Trick parat, <lacht> den ich nennen könnte, aber ich denke, was wichtig ist, sich einfach die Problematik bewusst zu machen. Also einfach zu wissen, es tut mir nicht gut und meiner Gesundheit nicht gut, wenn ich mich dauerhaft wirklich lauten Geräuschen aussetze. Also bewusst mal sich zurückziehen, bewusst mal darauf verzichten, sich den ganzen Tag über zu beschallen. Wir neigen ja dazu, also nicht nur durch Umgebungsgeräusche uns zu beschallen, sondern auch entsprechend Musik zu konsumieren, andere Medieninhalte. Und da einfach mal sagen, bewusst, ich gönne jetzt meinem Gehör, meinem Körper mal eine Ruhephase. So eine Ohrenpause, das hilft schon. Also einfach dieses Bewusstwerden, dass das durchaus ein kritischer Faktor sein kann, ja, Lärm im Alltag, hilft sicherlich schon, damit besser umzugehen und ein bisschen sensibler mit dem Thema umzugehen und sich auch hin und wieder bewusst mal für Ruhephasen zu entscheiden.